1: Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Spiel meines Lebens hier auf meinsportradio.de. Es gibt immer wieder Partien im Europapokal von Mannschaften, von denen heute international niemand mehr wirklich spricht. Das 7 zu 3 von Bayer Oeding gegen Dynamo Dresden zum Beispiel, die Erfolge von Fortuna Düsseldorf Ende der 70er Jahre oder auch das Spiel des Lebens meines heutigen Gastes Holle, das Wunder vom Wildpark. Und äh, gleich stelle ich euch meinen heutigen Gast vor und dann sprechen wir über die Geburtsstunde von Euro-Eddie. Es war 1993. Hier ist meinsperroutradio.de, das Spiel meines Lebens.
1: Hannover liebt. die 96-Show mit Tobi.
3: Erste Frage immer an neue Gäste in dieser Sendung. Warum Hannover 96 60
1: Minuten, Schwarz-Weiß-Grün auf den Punkt gebracht. Gibt es jetzt die große Aufholjagd? Taktische Analysen. Die besten vier Minuten von Hannover 96. Und klare Statements zu den Roten. Dann wird da halt rausgeschmissen, Abfindung gezahlt der nächste Trainer holt. Hannover liegt. Jeden Donnerstag neu als Podcast oder um 11 Uhr auf meinsportradio.de.
2: Ich möchte jetzt euch meinen heutigen Gast vorstellen. Am Telefon ist der Holle. Hallo, Holle. Hallo. Holle. Du bist ähm, Besitzer bzw. Mitinhaber der einer der berühmtesten Fußballkneipen in Deutschland, auf jeden Fall der tollsten, schönsten Fußballkneipe in München. Ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, dem Stadion an der Schleißheimer Straße. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen, dass du unbedingt eine Fußballkneipe aufmachen wolltest?
3: Ja, erstmal vielen Dank für Lob ja, ja und dass du selbst so oft da bist. Sehr, sehr gerne. <lacht> Ähm, ja, das ähm, ist komplett irgendwie aus der aus der Not geboren. Ich hatte ja mit Gastronomie überhaupt nichts zu tun. Yeah. Und das war meine Stammkneipe. Mhm. Ähm, und die musste dicht machen. Und ich kannte den Chef eben und habe ihm dann gesagt so, das geht nicht, weil ich habe ja extra in der Gegend meine neue Wohnung gesucht und äh, er kann die Kneipe nicht schließen. Und äh, dann hat er eben gemeint, ja, pff, wenn du eine Idee hast dann steig mit ein. Mhm. Und ähm, ja, die Idee ist äh, vorher schon irgendwie da gewesen, weil ich war während der WM 2006 äh, ziemlich viel in Deutschland unterwegs, hatte viele Tickets. Ja, ja. Und wir haben eben in jeder Stadt äh, Fußballkneipen gesucht und es gab keine. Ja. Und da ist dann in leicht alkoholisierten Zustand auch schon... Das Ding mit Kunstrasen an der Decke und Tribüne. Das war damals aber nur so eine wirre Idee.
2: Ja. Also, um den Zuhörern das mal zu visualisieren, die, die in der Kneipe noch nicht da waren, äh, zu ihrer Schande. Ähm, du hast unter der Decke tatsächlich so einen Kunstrasen. Auf der einen Seite ist die Legendenelf, so mit, mit Beckenbau und, und Sepp Meier und so weiter. Auf der anderen Seite mhm. ist die andere Legendenelf, die von Werner Biskup trainiert wird und äh, solche Leute da hat wie Wolfgang Kleff und Jimmy Hartwig. Also eher die Skandälchen und äh, im Hintergrund gibt es dann noch eine, eine Sitzplatztribüne, wo die Leute dann auch wirklich auf, auf die zahlreichen Bildschirme im, im Stadion dann gucken können. Ähm, warst du selber überrascht von dem, also von diesem Erfolg, weil das Ding ist ja nun wirklich bekannt geworden, auch zum Beispiel die Sky-Sendung, mein Stadion ist ähm, dort gedreht mhm. worden, zwei Saisons lang, oder eine, eine Saison,
3: ist auch egal. Also, ja, äh, eine, ja. Eine Saison, mhm.
2: und ähm, das, das Ding ist ja zu zu, zu Spitzenzeiten, beziehungsweise jetzt zu, zu Champions League oder WM-Zeiten ist das Ding ja immer rappelvoll. Hast du damit gerechnet, dass sowas so fliegen kann?
3: Nee, niemals. Also äh, Es war auch wirklich so, dass wir, dass wir gesagt haben, äh, wir geben uns jetzt irgendwie ein halbes Jahr, yeah. schauen, ob das irgendwie ansatzweise funktioniert, weil viel schlechter als äh, vorher konnte es nicht laufen in dem Laden. Yeah. Und ähm, dass das dann so funktioniert und dass das so angenommen wird, dass eben auch, ähm, weil es ist ja extrem vereinsübergreifend, ähm, also ist ja nicht auf irgendeinen Verein gemünzt, äh, dass das so funktioniert, hätten wir nie gedacht. Ja. Wir wollten eben keine Sportsbar sein, das wollen wir nach wie vor nicht, sondern eher Museum und äh, Kneipe und vor allem in München äh, ja diesen Kneipenstil einfach äh, auch noch erhalten. Ja. Also nicht, ja, und, ähm, ganz
2: in der Nähe gibt's ja zum Beispiel so eine so eine hippe Bar, das das Eat the Rich, ähm, da da wollt ihr nicht es, hin, ne?
3: Hoffentlich. Es gibt ja nur äh, hippe Bars eigentlich, ja. die dann nach ähm, die dann nach drei Jahren nicht mehr hip sind und äh, dann machen sie halt was Neues auf. Und äh, das war nicht unser Ansinnen. Ähm, nee das, wir wollten also das, auch gerade von meiner seite aus war es natürlich auch total naiv äh, ich wollte halt einfach wollte es irgendwie als hobby machen und, ähm, und da selber spaß haben und fußball gucken
2: ja.
3: ähm, da hat mir dann der Erfolg ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Äh,
2: aber wenigstens kannst du, wenn du wenn du jetzt dort bist und wenn du ein bisschen Zeit hast, kannst du deinen KSC inzwischen auch wieder sehen, in ne? die zweite Liga wieder zurückgekehrt. Da war es ja auch eine Zeit lang etwas ruhiger drum geworden. In dem
3: Fall. Ja, das ist ähm, äh, das ist ja ein stetes Auf und Ab, äh, die Achterbahn des KSC. Ähm, ich habe jetzt in der, in der Zeit hier im Stadion, habe ich äh, ein Aufstieg in die Bundesliga, Abstieg zweite Liga, Abstieg dritte Liga, Aufstieg wieder in die zweite Liga. Ich glaube, das war alles, ähm, äh, habe ich hier alles mitgemacht. Yeah. Ähm, ja, und äh, in der gesamten Zeit waren zum Beispiel die Löwen komplett in der zweiten Liga.
0: <lacht> Aber wenigstens eine
3: Konstante, ne? Ja, das ist gell, wenigstens ein, ein Verein, der. <lacht> Ja, das macht jedes Jahr das gleiche, ja. zwischen Platz 5, und 9, ja.
2: <lacht> Platz 5 und 9, ja. Wie bist du denn zum, zum KSC gekommen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
3: Ähm, ja, wenn man äh, wenn in Karlsruhe äh, aufwächst, dann ja bleibt einem nicht viel anderes übrig, obwohl auch äh, in der Zeit, als ich äh, klein war, der KSC meistens nur Schrott gespielt hat. Ja. Ähm, Natürlich war es total, äh, total aufregend, da mal im äh, im Stadion zu sein und das hat mich total fasziniert. Ich bin von Freunden meiner Eltern irgendwie mit mit sieben war das äh, 82 ähm, gegen HSV. Die waren damals äh, Meister eben äh, das erste Mal im im Wildpark gewesen ja. und das hat mich total fasziniert. Ähm, ich hatte dann so eine ganz kurze Phase, da habe ich mit äh, Borussia Mönchengladbach geliebäugelt. Die fand ich damals ganz toll. Die waren auch immer im Trainingslager in Karlsruhe. Ja. Und ähm, da war dann aber irgendwann dieses berühmte Spiel, als Christian Hochstädter ein Feuerzeug an den Kopf bekommen hat. Ja. Und äh, dann habe ich mit Gladbach Schluss gemacht. Und dann gab es nur noch den KSC und Dauerkarte und alles.
0: Ja.
2: Und äh, die Liebe ist dann über die Jahre geblieben. Erkaltet sowas, äh, wenn man absteigt. Ich habe jetzt im Moment. Ähm, fürchte ich ja auch so ein bisschen um den Lieberverbleib meines Vereins. Ähm, ja. Erkaltet die Liebe bei einem Abstieg etwas? Da, da weiß ich, da kann ich nicht ja. aus Erfahrung sprechen.
3: Also im, äh, im Gegenteil. Bei mir war es im Gegenteil. Ähm, das wird, äh, du willst dann wieder hoch und willst allen zeigen und meistens tut sich ja auch mit so einem Abstieg was. Also ja. deinem Verein täte es wirklich, glaube ich, mal ganz gut. Nein. Äh, ja, <lacht> ich weiß, ein Abstieg ist ganz furchtbar, aber manchmal bringt das echt was. Also bei uns, als wir dann in die dritte Liga abgestiegen sind, das erste Mal, 2000, da ist zum Beispiel die, die komplette Fanszene wieder wieder zusammengewachsen und man wusste auch wieder, okay, das sind die richtigen Fans, das sind nicht die, die eben im Europapokal nur dabei sind ja. oder wenn es gegen Bayern München geht. Das tat ganz gut. ja.
2: Gut, ich, man äh, kann
3: ja durchaus auch was aufbauen sportlich.
2: Ich hoffe, dass ich diesen Abstieg nicht erleben werde.
3: Ich <lacht> ähm, war keine Prognosen. Ich auch nicht.
2: Und äh, da werden wir uns mal über die Ausgangsposition deines äh, Vereins äh, Karlsruher SC im Jahr 1993 kümmern und mal schauen, ähm, wie die das äh, Thema Europapokal damals angegangen sind, weil es war eine aufregende Zeit. Hier ist mein Sportradio.de, das Spiel meines Lebens.
3: Hallo, ich bin Patrick Hausting, Europameister im Turmspringen und ich höre mein .de.
1: Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
2: hier ist immer noch das Spiel meines Lebens, äh, Andreas und Holle reden über das Spiel des Lebens von Holle, KSC gegen FC Valencia aus dem Jahr 1993. Ähm, Holle, ähm, der KSC hatte sich erstmals in der Vereinsgeschichte 92, Ende 92 für den Europapokal qualifiziert, ähm, wilde Zeiten waren das damals, oder? Also dass, äh, wenn man sowas zum ersten Mal erlebt, das muss ja, das muss einem ja eiskalt in den Rücken runterlaufen.
3: Das war schon Wahnsinn. Ähm bezeichnen natürlich auch für den KSC, dass, äh, dass sie nur äh, eigentlich nur in den UEFA Cup gerutscht sind, ähm, weil äh, Leverkusen im Pokalfinale gegen die Härte Amateure gewonnen äh, hat. Ja. Und dadurch sind wir gerade noch so reingerutscht. Ähm, und äh, ja, wir hatten halt damals äh, wirklich eine Truppe äh, auf dem Platz, äh, mit der mit der man sich voll identifizieren kann, weil die haben Vollgas gegeben, wir hatten einen Spinner an der an der Linie. <lacht> ähm, und es hat sich eben seit dem Aufstieg äh, 87 einfach total äh, total gut entwickelt ja. Ja, da war nicht mehr viel mit Abstiegskampf sondern wir, wir waren relativ gesichert und ähm, ja das war schon alles sehr spannend und ja ich war äh, ich war 18 äh, ja wilde Zeiten eben. ja
2: Der Spinner an der Linie, ich habe irgendwann mal ein Interview mit Alexander Famula gelesen, wo der gesagt hatte, er hätte Angst gehabt mit Oli Kahn auf einem Zimmer zu sein zu dem zu dessen Zeit, weil er Angst hätte, ja. dass ihm ein Kopfkissen auf dem, aufs Gesicht gedrückt wird. Ja, ist
3: richtig, ist richtig. Ja. Aber man, Die, aber äh, man
2: konnte man Oli konnte Kahn äh, ruhigen Gewissens auch als Karlsruhe-Fan richtig zujubeln und äh, als mit einem Lieblingsspieler bezeichnen, oder?
3: Ja, natürlich, das war ähm, äh, kam aus der eigenen Jugend, ja. Ähm, man hat gleich gesehen, was der, was der irgendwie äh, für ein Talent hat und was für ein Ehrgeiz. Ähm, war ja auch so, dass er damals irgendwie in der Halbzeit eingewechselt wurde für, für Formula nach äh, 3-0 Rückstand, glaube ich. Ja. Und ähm, das hat man schon gesehen. Aber ich habe gar nicht Oli Kahn gemeint, sondern ich habe äh, äh, Winnie Schäfer gemeint.
2: Ach, den an der Linie, ah, an der Linie, nicht auf der Linie. Ja, ja der Spinner an der Linie. Ja, genau. ja. Ich habe ja so ein paar Artikel dann auch gelesen, jetzt zur, zur Vorbereitung auf diese Sendung. Auch ein sehr schönes äh, Interview mit Rainer Schütteler aus der Elf Freunde, das ist noch gar nicht so lange her, wo der dann ja. gesagt hat, ähm, <lacht> die hätten zwischendurch überhaupt nicht auf Schäfer gehört, weil das wäre zwischendurch total Quatsch gewesen, den der Schäfer erzählt hatte.
3: Also die die Geschichten also mein 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 Bild von von Winnie Schäfer hat sich über die Jahre mit vielen Erzählungen äh, dann doch auch äh, etwas geändert früher habe ich den auch äh, natürlich äh, total bejubelt und es war unser absoluter Held aber ja ist vieles relativiert mhm. und besonders wenn ich natürlich was von Rainer Schütterle lese weil äh, Rainer Schütterle ist äh, noch immer mein ganz großes Idol.
2: Also Rainer Schütterle war damals auch in dieser Mannschaft, die gespickt war, ja. Also, also wenn man heute so ein bisschen ähm, ähm, so ein bisschen Fußballquiz aus den 90ern macht, das sind ja alles Namen, die auf einmal auf der Zunge zergehen. Witwer, Slaven Bilic, Dirk Schuster, okay. Schütterle, Eberhard Karl, ich meine, das war jetzt auch nicht der der Feinste, der hat auch nicht die feinste Klinge als Fußballer. Ähm, nee. Rainer Schütterle, das stimmt. Rainer Schütterle war dann war dann
3: aber dein Idol. Absolut, ja. Ähm, war der nicht sogar aus Stuttgart gekommen? Der war vorher beim KSC, ja. ist dann nach Stuttgart gegangen, äh, ist da dann gescheitert. Ähm, es gibt auch dieses Gerücht, dass er wohl was äh, mit der Frau des Trainers hatte. Ah. Ähm, und ist dann zurück zum KSC gegangen. Ja. Und äh, ja, das war natürlich ein ganz großes Zeichen, äh, dass er wieder zurückkommt. außerdem äh, kennt man von ihm eben viele Geschichten in Karlsruhe, ähm, ich würde ihn so als den Ansgar Bringsmann Karlsruhe bezeichnen.
2: Ist der auf deiner ist, auf de, ist der ist in deiner Skandalelf? Schütterle?
3: Auf der Bank sitzt er. Auf, auf der, der Bank, Bank immerhin. Ja, ja, ja,
2: ja. Es gab dann noch doch noch ein paar Leute. Die, es gab die, doch noch ein paar bessere. ja. Mehr auf hatten. Ja. ja. Ähm, kommen wir mal auf die UEFA Cup zu sprechen. Ähm, ihr musstet direkt in der ersten Runde ähm, einen wirklich prominenten Gegner aus dem äh, aus dem Feld räumen. Das war der PSV Eindhoven. Ähm, warst mhm. du damals bei den Spielen dabei, beziehungsweise beim Heimspiel dabei?
3: Ähm, ich war bei allen Heimspielen. Ja. Ähm, das war auch damals, ähm, ja das ist ja auch dieser, dieser Wahnsinn in der Zeit noch. Ähm, wir waren eben alle noch in der Schule mhm. und ähm, dann sind immer nachts ähm, welche Freunde von uns immer abwechselnd, ich war da glaube ich nicht, nee, ich war nie dabei. Äh, wenn der Vorverkauf losging, äh, wird vom Stadion kampiert. Okay. Ja, und äh, da waren immer sehr, sehr viele Menschen. Und äh, ja, da wurden dann die, wurden dann die Karten für alle besorgt. Und äh, dementsprechend waren wir eben bei allen Heimspielen. Und äh, ja, das vor äh, dem Spiel gegen Eindhoven, das war, äh, das war eine Aufregung bei allen. Also wir haben uns äh, gefreut wie die Schnitzel auf dieses Spiel und ähm, haben ja dann auch 2-1 gewonnen war noch sehr dramatisch, irgendwie ging es richtig zur Sache.
0: Mhm.
3: Und äh, ja, wir waren, wir waren vollkommen heiß und es gab in, in der Zeit gab es wirklich für uns auch nur ein KSC einfach.
2: Ja. Das Rückspiel ging dann 0 zu 0 aus, damit habt ihr dann die zweite Runde erreicht, ist ja schon so eine Sache, wo man denkt, Mensch, ähm, das Ding ist erstmal durch. Da, da können wir einen Haken dran machen. Äh, UEFA-Pokal 93-94 ist schon mal als erfolgreich zu werten. Oder habt ihr damals gedacht, wir gewinnen das Ding dieses Jahr?
3: Nee, nee, überhaupt nicht. Ähm, äh, das Spiel war ja auch ähm, dieses 0-0. Ich meine, wenn die 1-0 gewinnen, dann äh, ist es durch. Yeah. Äh, dann sind wir raus. Und äh, ich kann mich noch erinnern, dass ich das äh, tatsächlich auch in der Kneipe in, äh, in Karlsruhe angeschaut habe. Yeah. Und äh, das waren 90 Minuten nur Zittern. Ja. Ähm, ähm, und äh, Winnie Schäfer ist ja dann auch noch auf die Tribüne verbannt worden und äh, in dem Spiel ging es richtig, ging's richtig ab. Und ja, zweite Runde war für uns äh, der Wahnsinn. Ja. Und vor allem gegen Eindhoven, äh, ich glaube von Bräuckelen stand da noch im Tor oder wer, ja irgendein großer stand ja. bei dem noch im Tor. und äh, äh, Ja, unfassbar.
2: Ja, yeah. und dann ging es, äh, die zweite Runde war FC Valencia der Gegner und ähm, FC Valencia hat heute noch einen relativ großen Namen und auch damals hatte er schon einen großen Namen, weil also ich kann mich an meine Jugendzeit erinnern, so mit 16, 17, 18, ich habe immer gedacht, spanische Gegner sind eigentlich übermächtig. Was hast du damals gesagt, kannst du dich noch so erinnern, was hast du damals gesagt hast?
3: Ähm, mir, hat, mir hat damals Valencia irgendwie so nicht wirklich viel gesagt, ja. also ich wusste okay, das ist, ein, das ist ein ganz großer Verein und Spanien, ui, ähm, aber ich kannte da auch keinen Spieler und so erstmal, mhm. ja, bis ich dann gelesen habe, so äh, okay, Mijatovic spielt da, mhm. Puh, krass. Ja,
2: Mijatovic <lacht> ähm, ja, ja. und Rüßidink auf der Bank.
3: Rüßidink auf der Bank, ja. Ja.
2: Also, das war ja dann noch, doch, ähm, es war ja schon eine Mannschaft, die dann auch zur so gehobenen spanischen Klasse zählte und äh, Karlsruhe mhm. konnte man, glaube ich, ohne Umschweife dann als Außenseiter äh, bezeichnet
3: hat ja dann auch das, äh, das Hinspiel gezeigt da haben wir gedacht okay ja, ja. Ähm, in so einem in so einem Stadion da im Mestaya, da äh, äh, ja, kriegst du drei und äh, sagst dir okay bist ausgeschieden dann macht Schmidt noch das Ding kurz vor Schluss ähm, und dann okay kleine Chance ja, ja Aber eigentlich nicht. Aber Edgar, Eigentlich hätte er niemand angeklappt.
2: Edgar Schmidt hat in der 90 und nee, in der 80. hat er damals das, das 3 zu 1 gemacht, Mjatovic ähm, hatte das 1-0 geschossen, 2-0 und 3-0 durch Penev. Und ähm, Edgar Schmidt sorgte so ein bisschen für die Hoffnung bei den KSC Fans. Ähm, damals äh, hast du, hast du gedacht, Mensch, kriegen wir das hin oder gibt es noch eine kleine Chance? Also du, du hast gesagt, ja, du hast schon, warst eher am Zweifeln.
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich habe gedacht, äh, eine Mini-Chance gibt. Ähm, wenn wir irgendwie einen perfekten Tag haben, aber eigentlich äh, scheiden wir gegen die aus, weil die waren wirklich äh, im Hinspiel einfach sehr stark. Ja. Ja,
2: das äh, da das Rückspiel stand für, für den 2.11.1993 an und äh, darum kümmern wir uns jetzt gleich und äh, gleich widmen wir uns mal dem Wunder vom Wildpark. Jörg Dahlmanns Eskalationen und Edgar Schmidts Geburtsstunde als, als äh, Volksheld. Aus Baden. Hier ist meinsportradio.de, das Spiel meines Lebens.
1: Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
2: Das Spiel meines Lebens, das Wunder vom Wildpark 2.11.1993. Der Karlsruhe SC spielte zu Hause gegen FC Valencia. Ähm, Holle, die Mannschaftsaufstellung, wenn ich die einmal gerade vorlesen darf, der Karlsruhe, wir haben vorhin schon über ein bisschen die Legenden der 90er gesprochen, im Tor Kahn, in der Abwehr, Michael Wittwer, Slaven Bilic, Dirk Schuster, Rainer Schütterle, dann Eberhard Karl, Wolfgang Rolf, Manni Bender, Valery Schmarow, ist ein Name, bei dem ich gestern schmunzeln musste, Edgar Schmidt Aha. im Sturm und Sergei Kiryakov im Sturm. Da, also Da schlackert man heute noch mit den Ohren, was für eine Truppe, oder?
3: Unbedingt, unbedingt, also, ähm, ja, wenn ich Manni Bender, Bender höre, dann sehe ich nur seine, seine ständig gleichen Freistöße, die aber sehr oft reingingen, ja, äh, über Kiki Kirjakov äh, braucht man fast gar nichts sagen. Auch alter äh, alter HSV-Held, äh, das Dribbelwunder. Ähm, äh, der hat ja teilweise Spiele hingelegt, äh, das war unglaublich äh, ja, mein Held Schütterle, äh, Dirk Schuster böser Treter, Slaven Bilic auch ähm, Ja, und wir haben halt noch mit äh, Lieberum Michael Witwer gespielt
2: <lacht> Ja, ja Dirk, Dirk Schuster der ist das, äh, das Vorbild von Sergio Ramos und Pepe, oder?
3: Ganz genau, yeah. ganz genau. Aha, ja. Aha. ja, schön, in die Tradition das kam, dann kam dann später nur noch äh, Mike Franz so <lacht> einigermaßen ran.
2: Ich finde es schön, dass das heute noch so weitergelebt wird, diese, diese Art von Fußball zu spielen beziehungsweise Schienenbeine sich an.
3: Ja, genau, es gibt es wohl. gibt noch ein paar, die das machen, ja. ja. <lacht>
2: ähm. Valencia fühlte sich schon relativ sicher. Ähm, die Mannschaft war un unverändert gegenüber dem ähm, Hinspiel. Also spielte auch zum Beispiel Petra Miljatovic, Juan Antonio Pizzi im Sturm, äh, Belo Dedici, den ich noch kenne aus der Zeit damals Camarasa mhm. ähm, und Grusading. Ähm, man hatte sich eigentlich darauf eingestellt. Das muss man irgendwie über die Runden bringen. Ich glaube nicht, dass Valencia sich gedacht hat, wenn da, da kriegen wir sieben Stück in, im Wildpark. Ähm, es ging los, es wurde damals auf Sat. 1 übertragen und äh, Jörg Dahlmann war der Kommentator. Ähm, es ging los, äh, es blieb, blieb eine ganze Zeit lang 0 zu 0. Als das 1 zu 0 durch Edgar Schmidt fiel, 29. Minute nach Vorarbeit Bender, du hast es gerade mit den Freistößen schon erzählt, es war ein Freistoß von Bender, ähm, fing Jörg Dahlmann schon an zu eskalieren, der goldene Edgar, der Mann aus Dudeldorf. Ähm, mhm. der äh, Weltklasse-Mann äh, schoss das 1 zu 0. Ähm, du warst damals im Block?
3: Ja. ja.
2: Fing da so langsam an, äh, die Hoffnung zu reifen, Mensch, da könnte was passieren heute?
3: Ähm, da dann schon. Ähm, für mich war es ähm, am die erste Szene des Spiels war ähm, Anstoß Valencia mhm. und äh, die Spieler vom KSC sind alle sofort draufgerannt. Sprich, der Anstoß wurde nochmal wiederholt. Mhm. <lacht> ja, allen voran Edgar Schmidt, äh, in seiner, wie so ein Stier ist er da draufgerannt. Ähm, die Tribüne hat, äh, Tribüne hat gebrannt. Also da war äh, die alte Holztribüne, äh, Bengalos und alles. Yeah. Ja, also es war richtig Europapokalstimmung. Mhm. Äh, so im Herbst eben auch noch. Es war, war, war irgendwie eine geile Stimmung. und da habe ich gedacht so ja jetzt geht's jetzt geht's los jetzt versuchen wir das nochmal. aber gerade so die erste ähm, knappe halbe Stunde war Valencia äh, total souverän yeah. also da hatten wir da hatten wir eigentlich keine äh, überhaupt keine Schnitte
0: yeah.
3: ähm, und dann fällt dieses Tor und ja <lacht> Dann hat es ja nicht lange gedauert, bis das nächste Feld. Und dann war, war klar, okay, es kann was gehen. Ja,
2: yeah. Jakov war im Mittelfeld gefault worden. Ähm, es war auf Vorteil entschieden worden. Und dann ähm, hatte Schmidt, der Edgar Schmidt das 2 0 gemacht nach Vorarbeit von Eberhard Karl Und ähm, dann titelte Jörg Dahlmann oder ähm, krönte ähm, Jörg Dahlmann Edgi, Eddie Schmidt mit ähm, Edgar König Schmidt. Und ähm, langsam, mhm. langsam kam auch ähm, Jörg Dahlmann so ein bisschen oder überschlug sich in seiner Stimme. Es ging ja in einer Tour dann weiter. 13-0 von Rainer Schütterle in der 37. Minute. Von ein dem Zeitpunkt
3: unglaubliches an... Unglaubliches
2: Tor. Von dem Zeitpunkt an musste man ja schon damit rechnen, meine Güte, das kann hier wirklich was werden. Und das war ein ja. wunderschöner Heber von Schütterle.
3: Mhm, mh. ähm, ja, das ist ja alles innerhalb von äh, innerhalb von nicht mal zehn Minuten passiert. Ja. Äh, dass, es da, äh, dass es da dreimal knallt und... Ähm, wir haben uns äh, wir haben uns das Spiel sehr sehr oft äh, immer wieder äh, zu später Stunde äh, betrunken angeschaut ja. und äh, ja man kann das einfach immer wieder sehen und äh, natürlich der Kommentar ist äh, ist vollkommen krank weil er äh, weil ja da wirklich ausrastet ja. ähm, aber äh, wir haben jetzt auch nochmal einfach verglichen äh, zu dem heutigen Fußball ähm, da war ein Tempo drin, das war unglaublich. Ja. Also die sind einfach nur äh, äh, gerannt und äh, haben gegrätscht und äh, ja, äh, da war jeder Ball wichtig mhm. und äh, ja, das, das hat eben natürlich auch unglaublich mitgerissen.
0: Ja.
2: Jörg Jörg Dahlmann nach dem 3-0, ich liebe Leute, die Heber machen und
3: ja, hebt und erhebt und hebt <lacht> hinein ins Tor.
2: Ja, ja. Danach gab es aber noch mal eine, eine kritische Situation. Dann gab es noch einen Pfostentreffer von Valencia, äh, wo man sich hinterher dann auch gefragt hat, wie konnten sie den daneben machen. Aber zur Halbzeit stand dann 3-0 und äh, im Block muss dann doch äh, gute Stimmung gewesen sein, oder?
3: Absolut, absolut, ja. Ähm, natürlich äh, Halbzeitbier, äh, damals gab es ja auch noch Spritbier ja. ähm, und wir haben uns eigentlich alle schon eher fragend angeschaut äh, was, äh, was, hier
0: was hier denn passiert. los ne?
3: was hier denn los, ja weil wir hatten uns ja natürlich Aussagen gemacht, weil äh, Winnie Schäfer war ja auf der Tribüne mhm. ja, Ähm und haben wir gedacht okay, wie, wie kriegen sie das hin ohne Trainer und äh, war ja dann Ede Becker, der dann später äh, unser Trainer war
0: ja.
3: der ja praktisch ja, den Trainer gemacht hat an der Linie und ähm, ja, 3-0 zur Halbzeit <lacht> und wir wussten nicht, was passiert. Ja.
2: Also ich weiß ganz genau, wie ich so reagieren würde. Ich würde die zwei Gegentore in den nächsten fünf Minuten erwarten. Da bin ich dann eher mhm. so der resignative mhm. Typ. Ähm, war Zuversicht im Block oder hast du auch noch gedacht hier, das geht noch schief?
3: Ja. Ja, also ich, äh, wenn man den KSC kennt, dann äh, weiß man, dass es eigentlich schief gehen muss. <lacht> Ja, äh, klar. Ähm, natürlich haben wir irgendwie gehofft, aber haben gedacht, das kann jetzt alles nicht wahr sein und weil äh, Valencia war, wie gesagt, auch eigentlich nicht so schlecht.
2: Ja. Aber in der, in der zweiten Halbzeit ging es ja weiter und ihr, die Karlsruher sind ja wie von Sinnen, haben sie ja gespielt. Das 14-0, direkt nach der Halbzeit, Valery Schmarow. Ähm, Kommentar von Jörg Dahlmann, da lacht er, der Sempe, der Torwart von Valencia, weil es ging ja sofort wieder los. Da, da überlegt man sich 15 Minuten, wie kommen wir aus dieser Scheiße wieder raus und äh, ja. dann innerhalb von 60 Sekunden dann das 4 zu 0. Ab wann war der Zeitpunkt, weil es kamen ja noch ein paar Tore, ab wann war so der Zeitpunkt, wo, wo du dir gedacht hast, Alter, das geht hier nicht mehr schief, wir hauen die so richtig in Schutt und Asche?
3: Das war dann eigentlich äh, genau dieses Ding nach der Halbzeit. Ja. Yeah. Ähm, weil auch mein Gedanke war natürlich äh, in der Halbzeit passiert was und ähm, äh, du kannst nicht ja du kannst nicht solche zwei Halbzeiten irgendwie spielen äh, und es geht jetzt nochmal von null los mhm. und ja eine Minute später steht 4 null ja. und dann war mir irgendwie klar okay ja äh, da geht definitiv was
2: ja. jetzt müssten ja schon zwei Tore schießen äh, Valencia. Ja, genau. Genau. Und dann, genau. 13 Minuten später, wieder Edgar Schmidt, nach, wieder Vorarbeit von Bender. Das Traumpärchen der Bundesliga. Schauen Sie, wie Sie sich lieb haben. Jörg Dahlmann in der Ekstase. Ähm, wieder Kopfball und, und Edgar Schmidt schrieb da sein eigenes Märchen. Er hat dann auch noch das 6 zu 0, 4 Minuten später geschossen. Ähm, ab, ab dem 5:0 muss doch eine einzige Party gewesen sein, weil, also, 5-0, 3 Tore in 30 Minuten, die kriegt ihr nicht mehr. Nee.
3: Nee, 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 klar, da äh, äh, da ist, äh, ist auch, gut, die ganze Zeit ist der Wildpark eigentlich ausgerastet, äh, äh, aber da fingen dann auch die, äh, äh, die die Gesänge an, irgendwie, äh, Eviva España und, äh, äh, ja, es war echt lustig.
2: Enthemmtes Faden, ja?
3: vollkommen, also vollkommen alle alle Fesseln los und äh, dieses äh, sechs dieses zu null weil du es gerade angesprochen hast, das war für mich eigentlich das äh, irgendwie das geilste Tor von allen, auch wenn das ja nicht mehr entscheidend war, aber es äh, war zentral vorm Tor irgendwie, was wären das gewesen sein, so 21, 24 ja, Metern ja. und Edgar Schmidt trifft dieses Ding halt, also der Ball springt einmal noch auf ja, und er er trifft es halt, äh, trifft den Ball so perfekt. Mhm. Äh, äh, der ist noch nicht mal irgendwie platziert, sondern der donnert einfach nur über den Keeper drüber. Und äh, ja, das ist immer, also das ist immer wieder das schönste Tor, das ich äh, äh, von diesem Spiel
2: habe. Ja, also das 7 zu 0 hat dann Slaven Bilic dann in der 90. Minute äh, noch gemacht beim Kopfball. Ähm, wie sah denn dann die Nacht danach aus? Äh, also ins Bett gehen kann man nach so einem Spiel dann doch auch nicht, oder?
3: Nee, nee, auf keinen Fall. Äh, wir sind äh, direkt in, äh, in, eine, in eine Kneipe, wo sich eben die KSC-Fans immer getroffen haben, äh, äh, gefahren. Ja. Ähm, haben da kräftig gefeiert haben uns dann noch überlegt, ob wir ähm, äh, ja ist ein Stadtteil von ein Stadtteil von Karlsruhe fahren, äh, wo eben wo wir die KST-Spieler äh, vermutet haben, äh, haben das dann aber gelassen, weil wir da äh, ohnehin nicht mehr reingekommen werden. Ja. Ähm, sind dann aber äh, nach dieser Party, also einer musste halt fahren, sind noch wild durch die Nacht gefahren durch äh, Karlsruhe, haben noch äh, irgendwelche Straßenschilder abgeschraubt. Das eine habe ich eben immer noch zu Hause. Die Badener Straße, da haben wir irgendwie die ist sehr lang und da haben wir einige Schilder davon abgeschraubt. Ja, es jetzt. Wir waren eben vollkommen, vollkommen euphorisiert. Ja. ja.
2: Und ähm, das war das, das 7 zu 0, das Wunder vom Wildpark. Und äh, gleich sind Hollo und ich dann nochmal da und dann äh, reden wir über den Rest der Europapokalsaison, weil der war ja nicht minder schlecht. Ähm, hier ist mein Sportradio.de das Spiel meines Lebens. Aufpassen, Pascal, aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke. Ja, erhält das darf doch nicht
1: wahr sein. Ringen auf meinsportradio.de In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de ähm,
2: Karlsruhe äh, gegen FC Valencia, das Spiel meines Lebens. Meines Gastes heute Holle. Und Holle, ähm, dieser Europapokal war danach noch nicht beendet für den KSC. Ihr habt äh, euch quasi gegen den FC Valencia ja durchgesetzt. Dritte Runde. Ähm, es ging ja weiter mit den großen Namen. Dritte Runde dann gegen Girondin Bordeaux. Ähm, nach 1 zu 0 Hinspielniederlage, 3 zu 0 im Rückspiel gewonnen. Das war so das Jahr der, der großen Europapokalabende, oder?
3: Auf jeden Fall. Also auch da, äh, gegen, gegen Bordeaux. Äh, haben wir gedacht, okay, 1-0 verloren und äh, Bordeaux richtig gut gespielt. Ähm, klar, wir haben, äh, haben wieder an das nächste Wunder geglaubt, aber äh, dass wir die einfach 3-0 wegmachen. Mit, äh, da waren auf dem Platz äh, Lizarazu, Zidane, Tugary. Äh, unglaublich, ja. also eine unglaubliche Truppe. Zidane hat uns einem, äh, im Hinspiel auf einen, äh, einen Freistoß reingebügelt. Ähm, ja, wenn man da jetzt dran denkt, viele den sie dann Sie dann verliert 3-0 im Wildbankstadion. Genau, also, gegen
2: Kohlartig. gegen Michael Witwer und Eberhard Karl.
3: Ganz genau, ja? ganz genau gegen die. Ja.
2: <lacht> Ja, auf jeden Fall ging es 3-1 in dem im, im kumulierten Stand, ihr seid weitergekommen ins Viertelfinale. und Im Viertelfinale gab es den nächsten großen Gegner, also vom, vom Namen her, Boavista Porto. Und auch da 1-1 das Hinspiel, 1-0 das Rückspiel und auf einmal waren die Karlsruher im Halbfinale. Was ist denn da los gewesen? Weil ähm, ähm, Frankfurt war ausgeschieden im Viertelfinale, Dortmund war ausgeschieden im Viertelfinale gegen Inter Mailand. Ähm, die
3: Bayern und, waren ja schon in der zweiten Runde ausgeschieden. Die Bayern
2: waren schon in der zweiten Runde ausgeschieden. <lacht> ähm, was war da los? Also auf einmal ist der KSC die, die letzte verbleibende Mannschaft im Europapokal.
3: Ja, es war, äh, es war ohnehin in Karlsruhe der, die, die absolute äh, Volleuphorie. Es ja. ähm, äh, sind, sind alle durchgedreht, äh, der, Kampf um die Tickets wird natürlich immer härter. Mhm. Äh, man muss ja auch dazu sagen, noch zu dem Valencia-Spiel, ähm, direkt im Spiel drauf, äh, hat der KSC ja dann auch ein Heimspiel gehabt und 5-0 gegen Duisburg gewonnen. <lacht> ja, also, das waren innerhalb von ein paar Tagen 12-0 Tore. Ja. Und äh, ja, die Stadt hat äh, jeder, also wirklich jeder, ähm, äh, auch die, die nicht wirklich was mit dem KSC zu tun hatten, waren. Äh, es gab nur ein Thema in der Stadt. Ja. Es, ist, es, es, ist,
2: es ist tatsächlich erstaunlich, wie man so eine, so eine Stadt komplett anzünden kann, wenn, man, äh, wenn, wenn die Fußballmannschaft, die heimische Fußballmannschaft Erfolg hat. oder? Ich habe das in Bremen erlebt vor ein paar Jahren mit der Meisterschaft. Ähm, das ist der absolute Wahnsinn dann.
3: Ja, ja ich meine, das äh, kennen wir hier als äh, in München wohnhafter nicht. Nee, das ist. Ähm, <lacht> Ja, aber in jeder anderen Stadt ist es so, ja. besonders in eben kleineren Städten. Ähm, ich war mal in, in Kaiserslautern, äh, als die 91 Meister geworden sind, auf der Meisterfeier. Äh, unglaublich.
2: Ja, ja, ja. <lacht> ähm, ihr, seid, ihr seid gegen Boavista Porto weitergekommen und Holle, bitte, ihr schlagt Girondin Bordeaux, ihr schlagt Boavista Porto, <lacht> ihr schlagt den FC Valencia ja. und dann scheidet da ihr im okay. Halbfinale gegen Austria Salzburg aus.
3: Mit zwei Unentschieden. <lacht> Mit zwei Unentschieden. Wirklich völlig ja, ja. Wir haben da 0-0 gespielt, lagen dann zu Hause 1-0 hinten, haben noch irgendwie kurz vor Schluss, hat noch der Rainer Krinken Ausgleich gemacht, aber ähm, die hatten uns irgendwie, die hatten uns im Griff, da hatte ich auch irgendwie keine große Hoffnung mehr dann äh, nach dem Spielverlauf. Nachdem die 1-0 geführt haben, äh, habe ich gemerkt, da geht nichts überhaupt nicht.
2: Macht das so ein bisschen das Drama von Karlsruhe aus gegen die großen gewinnen und dann gegen Austria Salzburg ausscheiden?
3: Ähm, ja, ja, das ist äh, das ist das Ding, weil mh, die Saison ging ja äh, äh, zu Ende bezeichnend, vollkommen bezeichnend. Ähm, wir hätten uns wieder für den UEFA Cup qualifiziert, ja. ähm, waren vor dem letzten Spieltag Dritter und wir hätten mit einem Sieg bei den Bereits abgestiegenen Wattenscheidern äh, hätten wir Tabellen Dritter sein können in der Endabrechnung, was ja. für, für Karlsruhe eben absolut outstanding ist. Mhm. Ja, und wir haben eben dann in Wattenscheid 5-1 verloren.
2: In Wattenscheid 5-1 und gegen Ausbrüche. In
3: Wattenscheid und, ja, <lacht> ja. und aus den uefa cup rausgeflogen und äh, das war's.
2: Das war dann so ein bisschen Anfang vom Ende vielleicht dann auch schon, oder?
3: Also, ich meine, ja. es war ja dann. Ja, gut, wir waren. Wir waren ja später dann nochmal, ähm, aber äh, das nächste Bezeichnende war ja dann 96. Äh, Pokalfinale, das erste Mal seit, ich äh, glaube, 1955 oder so, äh, oder 56 ähm, im Pokalfinale gegen Kaiserslautern, die eine Woche vorher abgestiegen ja. sind. Ja, und wir verlieren einfach im strömenden Regen 1 zu 0. Ja. Ja. Danke. Ja.
2: <lacht> Karlsruhe, die vollendete.
3: Noch ein Europapokalbeispiel, ein, Europa ein schönes. Ja. Wir haben. Äh, wann war das? 97, 98, 96, 97? Weiß ich nicht. Ich glaube, da als dann äh, Schalke UEFA Pokalsieger wurde, äh, haben wir ja erst als Rom glorreich besiegt. Ähm, dein stand übrigens dieses Lied, das jetzt überall gesungen wird, mit Europapokal, ja. erste Runde Bukarest, zweite Runde Rom.
0: <lacht> ja.
3: Tatsächlich. Ähm, und dann haben wir in Kopenhagen gespielt. Äh, da war ich auch vor Ort, haben die 3-1 besiegt und die Mannschaft wirklich zerlegt, also das war ein großartiges Spiel ja, und äh, eine Woche später, denke ich, war es, verlieren wir zu Hause im Wildpark 5-0, ja, gegen ja. Brandby und den Ausgeschieden.
2: Ja, ja.
3: Bevor <lacht> so viel zum KSP.
2: <lacht> und mit dieser, mit dieser traurigen, traurigen Geschichte sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Ähm, Holle, das war ein großer Spaß, vielen Dank für deine Erinnerung zum Wunder vom Wildpark
3: sehr, sehr gerne. Ähm, Können wir immer wieder gerne drüber reden, <lacht> weil wir haben ja sonst nichts.
2: <lacht> ähm, wenn ihr, die ihr das jetzt gehört habt, wenn ihr mal ein Spiel eures Lebens habt und darüber erzählen möchtet, das muss nicht nur Fußball sein, wir haben auch schon über Tennis gesprochen, wir haben sogar schon über Schach gesprochen, dann schreibt uns an auf der Facebook-Seite facebook.com slash mein Sportradio oder über Twitter at mein ich wünsche euch noch viel Spaß im weiteren Programm von Mein Sportradio. Danke für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Tschüss. Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional.